0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Linköping Science Park podcast. Idag ska vi prata om mat, livsmedelsproduktion, besöksnäring och innovation. Med mig idag så har jag Theres från Visita Götland, Louise från Öshöta Mat och Helen från Breta Kluster. Välkomna! Tackar, tackar. Ska vi börja med att eh, ni får presentera er lite närmare. Helene, var, var, vem är du? Var kommer du ifrån?
1: Ja, Jag jobbar som VD på Rätta Kluster och vi jobbar som en science park inom gröna näringar kan man säga. Jag jobbar ganska likt Linköping Science Park och vi har fokus jordbruk, skogsbruk, mat, förnybar energi, vattenbruk och trädgård. Så vi producerar råvara från fotosyntesen, det coolaste som finns tycker jag, som sen blir mat och virke och. Allt vi behöver, energi.
0: Välkommen. Ja, så vad är Östgötamat för någonting?
2: Östgötamat är en ekonomisk förening som består av företag från jord till bord. Så att det är även restauranger som är med i Östgötamat. Och vi är 86 medlemmar. Eh, och vi jobbar ju för att synliggöra den östgötska maten. Både på restaurang och i butik och i gårdsbutik. Men även som besöksmål så certifierar vi Östgötamat-företagen- och garantera att man jobbar med lokala produkter. Eh, produkten ska vara producerad i Östergötland med lokala råvaror.
3: Eller restaurangen ska servera lokal mat.
0: Och Therese, Visit Östergötland, vad innebär det i det här sammanhanget?
3: Ja, Visit Östergötland, vi är en del av Region Östergötland. Eh, vi jobbar med just varumärket Visit Östergötland. Och vårt uppdrag är att utveckla besöksnäringen i regionen. Och att marknadsföra Atlanten som ett attraktivt besöksmål.
0: Hur skulle ni beskriva situationen som vi är i idag för livsmedelsnäringen och för besöksnäringen? Vi börjar med Helen.
1: Ja då kan jag ju hålla med. Jordbruksföretagen rullar ju på om att ska vi producera oavsett omständigheter. Och det som jordbruksföretagen har märkt av är ju att utländsk arbetskraft inte kan komma in i samma utsträckning och är ganska så beroende av utländsk arbetskraft när det gäller bärplockning och grönsaksplockning och även i djurhållningen och överallt. Så det är ju en effekt som behöver lösas. Och då har vi lite innovationsförslag eller försök på att kluster om det. Jag kan prata om det senare kanske. Men det är en grej. Och en annan grej är ju faktiskt att frågan om mat och har kommit upp på bordet i samhället i en högre utsträckning. Vilket är väldigt positivt tycker vi då som brinner för den här frågan att vi ska ha mat i Sverige och lokalt i Östergötland. Så vi tror att eh, det här har kommit högre på dagordningen att ha en svensk och inhemsk livsmedelsproduktion.
2: mat har ju företag som Helene beskriver som är producenter som, som faktiskt rullar på. Men sen har ju vi också företag som är restauratörer som, som har... Otroligt jobbigt just nu. Och ett, ett företag beskrev att när finanskrisen var så, så var det en sakta nedgång- och man kunde hantera personal ut efter den nedgången man, man såg. Men här var det från den ena dag till den andra som man tappade 95 av omsättningen. Vilket är ju en otrolig utmaning. Så Där, där ser vi ju en massa kreativa och innovativa idéer- om hur man ska hitta andra arenor att sälja sin mat på- så det kan vi också komma in på senare. Men, men jag vill ju också säga att, att den här utmaningen som vi står inför innehåller ju också väldigt mycket möjligheter. Och precis som Helene sa så jobbar vi ju väldigt mycket på Voreta Kluster för att ta tag i de här möjligheterna. För att utländsk arbetskraft kanske inte är framtiden. Det kanske är så att vi ska jobba med våra svenska medborgare i livsmedelsproduktionen också. Så här finns det ju möjligheter att göra nya saker. Sen när det gäller restauratörer så, så, så gäller det ju verkligen att, att vi väljer lokal mat när vi går på restaurang och när vi, när vi köper våra varor i butiken. För att annars så, så kommer ju inte de finnas kvar. Och där, där ser man ju också en stor lojalitet ibland, kunderna och gästerna.
0: Vad händer inom besöksnäringen då Therese?
3: Ja, inom besöksnäringen har det varit väldigt, väldigt tufft. Det en de branscherna som har drabbats hårdast. Eh, Framförallt med hotellen, men även restaurangerna som Louise nämnde, men även aktivitetsföretag. Så det har varit en väldigt tuff vår inom näringen. Samtidigt så ser man också där ljusglimtar, att man har ett stort hopp om sommaren och på den lokala marknaden. Att man ska resa mer inom, inom sin egen region eller närregionerna. Och förhoppningsvis ska det ju öppna upp så man ska kunna resa lite mer inom Sverige till sommaren.
0: Vad, vad ser du för innovationskraft inom besöksnäringen nu? Skapas det någonting nytt?
3: Det skapas otroligt mycket nytt. Man har ju fått tänka om väldigt mycket i de här nya tiderna. Både när det gäller målgrupps, vilken målgrupp man vänder sig till. Många har ju haft en bred målgrupp med både internationellt och nationell målgrupp men nu har man ju fått vända om och tänka nytt när det gäller den lokala de lokala besökarna men även vad man ser på utbudsanpassningen att det är väldigt mycket mer utomhusaktiviteter man ska minska folksamlingar man ska sprida ut sig mer och vara mer, var mer ute men att man ändå ska kunna fortsätta sina verksamheter så man ser väldigt mycket Innovativa lösningar på att ändå jobba vidare och ta emot besökarna.
0: Mm. Jag vet att vi i Östergötland har tagit fram något som heter utflyktsmålet. Vad är det för någonting?
3: Ja, det är, det är en kampanj som går ut på att man ska... Alltså i de här coronatiderna nu så det är det många som vill ut i naturen och... Vi har ju ett inrotat beteende att när vi beger oss ut i naturen så tar vi med oss vår massa hemifrån. Vi packar en termoskaffe och har med oss vår äggmacka ut och så är vi i naturen och gör om med noll pengar. Och här vill vi förändra det beteendet och vi vill locka ut fler i vår natur men samtidigt stödja det lokala näringslivet. Så vi har tagit fram det här initiativet Utflyktsmålet- Eh, där man kombinerar då tips på utflyktsmål, smultronställen i vår region med takeaway från restauranger och kaféer. Det är många som fortfarande vill äta på restaurang och kaféer men man vill ja, man flyttar nu ut restaurangen i naturen.
1: Ni har ju gjort en jättesnygg kartong så det, som, hel, som det står utflyktsmålet på så man åker till sin restaurang och säger att jag vill ha den här och den här maten och så får man det i den kartongen och tar med sig ut i skogen, eller hur?
3: Yes, det är allt i en, i en box får man både maten och den är även fylld med tips på aktiviteter. Både för den utflykten man är på väg till, men ska också inspirera att ge sig ut om och om, och om igen. 70-tal företag utspritt i hela regionen som är med. Och den kommer att lanseras här nu i mitten på juni, 15 juni, så då, då drar vi igång.
0: Är det restauranger eller är det alla möjliga livsmedelsproducenter?
3: Det är restauranger och kaféer.
0: Mm. Och för att maten ska komma till restaurangen eller från restaurangen, från jord till bord så behöver man en livsmedelsproduktion. Och det har vi ju väldigt mycket av i Östergötland. Helene, du är ju expert på siffror kring hur mycket ägg och nöt som produceras här. Hur ser det ut i Östergötland egentligen?
1: Ja, jag kanske inte är en expert. Men vi har i alla fall mätt lite grann. Eftersom vi har ansvar för den regionala livsmedelsstrategin så har vi mätt lite hur mycket producerar vi producerar i Östergötland. Och Östergötland är en kornbod. En av... Tre större i Sverige, Skåne, Västergötland, Östergötland och sen har vi ju Mälardalssletten. Men vi producerar 30% av alla ekoägg i Sverige till exempel. Vi är jättestora på, på höns och ägg och fjärdefärg. Vi producerar, jag tittar här i mina siffror här, fem gånger mer griskött än vi, vi konsumerar i Östergötland. Vi producerar dubbelt så mycket mjölk som vi konsumerar och så vidare. Så det är, det är en kornbod för Sverige kan man säga. Och de eh, livsmedelsflödena går ju både nationellt och internationellt. Det säger väl någonting om att vi har en stor råvaruproduktion. Sen har vi ju förädlande företag, både större och mindre. Eh, alltså det, både Arla och Skan ligger ju här till exempel. Eh, som är stora eh, aktörer och så har vi mindre. Och där drömmer ju vi om att det ska komma ännu fler i stor eh, skala och kategori. Det finns ju lite mindre aktörer som är medlemmar i Örsköta till exempel.
2: Precis, vi har, vi har ju både små och stora medlemmar mm. eller företag i och för sig men, men det som vi behöver är ju fler som förädlar våra råvaror för de här produkterna är ju kanske svåra för konsumenten att hitta. Man kan ju titta på svensk märkning så kan man, har man nog fått att skötska råvaror i sin korg också. Men det är ju, det är ju ganska viktigt också att, att eh, ha en ursprungsmärkning på, på flera varor än, än mjölk och ägg och eh, mejerivaror då. Så, så där jobbar vi väldigt aktivt för att synliggöra vilka andra producenter vi har. För vi har ju både ostproducenter, även om vi har misst boxhomsost- så har vi ju andra ostproducenter i länet. Brostopps hemlagade som gör ost på kormjölk. Vi har getostproducenter, tre stycken getostproducenter. Så att, och de vill vi ju också hitta enkelt i våra butiker- ett tecken på att det finns en vilja bland konsumenterna att verkligen köpa de här produkterna är att rekoringarna går som tåget just nu. Det, det startas fler och fler rekoringar och det är fler och fler som hittar varorna den vägen. Men vi försöker ju också se till att det finns i den vanliga butiken och på, och i, på restaurangen. Och därför gör vi tillsammans med Vireta Kluster nu ett upprop där, där vi uppmanar handlare att marknadsföra den skötska maten tydligare och vi uppmanar också producenter att leverera till, till butikerna. För butikerna är väldigt villiga att ta in lokala råvaror i, i, i butikerna. Eh, och det är ju ett resultat av att det finns en så stor efterfrågan från kunden. Så vad jag menar med det här att se möjligheter i corona är ju att helt plötsligt så har ju den, den vanliga konsumenten blivit medveten och vill göra skillnad och vill handla lokalt och då måste ju vi skapa förutsättningar för det, det ska ju inte vara en, en jakt en att leta efter varor i en butik utan man ska direkt se att det här producerats i Östergötland och där har ju vi då en, en märkning i butiken en Vippa som hänger på hyllkanten där man talar om att det är Östgötan mat i den här produkten
0: Låt som att det finns ett stort konsumentansvar där att leta efter vad man ska köpa och välja rätt på hyllorna.
2: Ja, man måste ju vara medveten om att det jag frågar efter i butiken kommer finnas i butiken. Och frågar jag aldrig så kommer aldrig en, varken den svenska eller den svenska skötska maten finnas i butiken. Och samma sak gäller ju på restaurang också. Även om jag, om jag väljer att, att köpa min, min restaurangmat i massexform så kan man fråga där också. Eh, för att de har också möjlighet att köpa mera lokalt förstås. Och, och Vi måste hjälpa så att vi ser till att vi skapar tillväxt i vår region så att vi får ha kvar de här företagen. För de betyder väldigt mycket ur ett besöksnäringsperspektiv. För landskapet skulle inte se ut som det gör om vi inte hade våra producerande företag.
0: Det finns ju en mängd märkningar när man handlar idag Du nämnde en här som handlar om att det är producerat i Östergötland Och så finns det på mejeriprodukter står det ofta Eller kanske för sällan att det är mjölk från Sverige Och ibland står det att osten är producerad i Sverige Men det är lite oklart om mjölken är från Sverige då och så vidare Och så Eko på olika varianter och EU. märken och sådär Vilka är liksom topp tre som man ska spana efter Eller vilka är viktigast tycker du?
2: Jag tycker ju förstås att ösköta märkningen är viktigast eftersom jag jobbar och, och försöker synliggöra den. Men svenskmärkningen är ju jätteviktig också. Och att man ska se att det producerat av svenska råvaror är ju viktigt att det står. För annars så kan det ju vara så att den är producerad i Östergötland eller producerad i Sverige utan att det är på svenska råvaror. Och där ser vi ju, alltså tittar man på produkter, så är det väldigt, väldigt sällan som det är producerat på svenska råvaror. Och där har vi ju en utmaning att få fram råvara till den produktionen. För idag så odlar inte vi så mycket växtprotein så att man kan använda det. Och jag ska säga att vi odlar men vi, vi förädlar inte så att det går att använda industrin. Och där är det ju saker som vi jobbar jättemycket med ute på Vritta Kluster. Jag sitter ju också som temaledare för, för livsmedelstrategin. Och Vi måste ju skapa innovationer där. Hur, hur ska vi förädla så att det är enkelt för primärproducenten att odla växtprotein som sen kan användas i livsmedelsindustrin?
1: Ja, jag tänkte där, för klimatet sätter ju gränser. Vi är ju i ett väldigt nordigt land. En tredjedel av Sveriges areal, jordbruksareal är vuxna med gräs. Så betesdjuren är ju superviktiga i svensk matkultur, för vi har gräs liksom. Och ska vi försöka odla soja eller kikärtor här så ställer det... Vi har inte gjort det traditionellt, för det är inte vårt klimat. Det är inte anpassat för det. Men det pågår ju massa försök. och Det finns en till exempel något som heter åkerböna som vi odlar... De mänskliga bönderna är duktiga på det och odlar som foder till kor och grisar. Finns sorter som även människor kan äta som inte är så bäska. Och där finns det ju försök nu att göra odla dem och göra falafel på dem och så vidare. Så det är ju en väldigt spännande utveckling om vi kan odla mer, eh, som du säger, vegetariska, alltså råvaror för vegetariskt protein. eller mm. Även i vårt klimat?
2: Jag tror att vi, ska vi få skjuts på den innovationen så tror jag vi måste få konsumenter medvetna om att, att titta på dem. Alltså, vi är ju ganska många som är flexitarianer idag som äter kanske vegetariskt två-tre dagar i veckan. Och då har undersökningar visat att vi väljer gärna korvliknande eller köttbullsliknande produkter. Alltså, vi väljer någonting eftersom vi byter ut någonting så väljer vi något snarlikt. Och de produkterna har idag nästan till 100% sojaprotein i sig och har inte åkerböna eller, eller gråärt som man skulle kunna haft. Eh, och det beror ju inte på att inte bönderna kan odla utan det beror på att vi inte kan förädla det. Vi har inget mellanled på att lagra eller skala eh, och då köper livsmedelsindustrin in från utlandet istället. Så att här har vi liksom en utmaning för tillväxt och, och även grönsaker ser jag som alltså, om vi skulle kunna få upp eh, alltså, att konsumenten börjar fundera på var kommer grönsakerna ifrån. Eh, och också ja, den resan vi har gjort med köttet att vi börjar titta på att det är producerat eller att det är östgödsproducerat. Om vi gör det med grönsakerna också då skulle vi få ett fokus på att grönsaker kanske skulle få kosta lite mer. Och då skulle vi kanske inte ha ett problem med, med vilka som vill jobba i grön näring om vi får upp priserna på grönsaker.
0: Varför är det så viktigt med svensk producerat? Har vi inte samma djurhållningsregler i hela EU?
2: Nej, Sverige har ju de bästa djurhållningsreglerna som, som man kan ha. Dessutom så hanterar vi antibiotika på ett helt annat sätt än övriga Europa- vi har ju ingen gruppmedicinering av antibiotika utan vi har ju på individnivå och det är ju det är stora skillnader där.
1: Då måste jag få slänga in för ja. du sa ju förut på tal om sypern är värst i Europa på antibiotikanvändning och där kommer mycket halloumi ifrån. Vi har ju en fantastisk producent av stekost kallas det väl i Sverige va? Eldost, Eldost. i Norrköping. Nej, ja, det är ju så himla kul. Så det kommer ju alternativ.
2: Och då måste jag bara också säga för att vi har även en i Otvidaberg och vi har en i Brostorp i Ydre. Så att det finns eldost i stekost till sommarens grillar.
1: Och köper man då den istället för en grekisk så har man bidragit till mindre antibiotikanvändning. Det är ju det som är kul. Så dels är det ju, varför ska man ha köpa svensk mat? Ja, dels är det ju de här sakerna då om man tycker det är viktigt hur de produceras. Sen kan man tycka att det är viktigt att det finns näringsliv här. Det är det också. Man kan göra det bara av den anledningen. Sen, sen kanske man kan göra det för smakens skull, det vet jag inte. Eh.
2: Absolut, för smakens skull. Mm. Men där är det olika vad man tycker förstås. Men, men sen tänker jag också, om tre här med besöksnäringen, man kan göra det för besöksnäringens skull. För att om vi inte har ett levande, en levande landsbygd med företag så har vi ju ingenting att besöka. Vi har inga, vi har inga ängar, vi har inga öppna ytor att, att vara på i sommar. För korna och, och fåren gör ju en sån stor nytta. Eller alla betande djur ska jag säga, inte bara dem.
0: Just det, det finns en koppling mellan livsmedelsproduktion och besöksnäringen där. Hur skulle, beskriva, hur skulle du beskriva den, Teres?
3: Turisterna vill ju, och själva och besökande turister vill ju vara ute i vår vackra natur. Det är ju någonting som vi är väldigt stolta över i Sverige så är det ju vår natur. Och det är en av våra stora dragplåster så är det ju vår natur. Så det, den är väldigt, väldigt viktig för besöksnäringen.
0: När man rör sig i landskapet idag så är det ju det man önskar att det är väldigt pastoralt med kor som betar och får och höns och solen skiner och det Eke, Lundar och så vidare. Men samtidigt så hör man ju mycket om att kursor är en enorma miljö, miljöbovar och påverkar utsläpp mycket.
1: Skulle, vad är er syn på det? Ja, här kan jag ju jaga upp mig. <laughs> <laughs> Nej, men man kan ju komma ihåg då. Klimatet, vad är det? Klimatväxtelseffekten. Det är ju att det är mer koldioxid i atmosfären än det borde vara. Var kommer den ifrån? Den kommer från olja som vi har pumpat upp ur jorden. Och sen började på 1900-talet och började köra bilar och elda med och ha oss. Det var ju inte så att vi började plötsligt investera i tusentals kor. Utan det var att vi började pumpa upp fossil olja. Så man behöver... Det, ibland är debatten konstig, tycker jag. Så man kan bara hålla det i minnet. Var kommer den här, all den här extra koldioxiden ifrån? Ja, sen finns det kor och de idisslar och det kommer metan ur dem. Men de ingår i det biologiska kretsloppet, skulle jag vilja säga. Så kan man säkert diskutera det mentalet och hur ska man hantera det. Men en Q är en biologisk varelse. Så det har, jag tycker ju då att det har fått alldeles för mycket fokus. Ska vi lösa klimatproblemet så löser vi inte det genom att ta bort alla kor. Det är jag ganska 100% jätteövertygad om. Men kor däremot...
2: Men bara att inlä det visar ju corona just nu. Alltså vi har ju fått ett bättre klimat för att vi inte reser så mycket. Men korna finns ju fortfarande kvar. Just nu.
1: Det kan man verkligen säga.
2: <laughs> så, så det är ju inte. Det kanske vi måste göra andra saker också.
1: Men vill man gå lite närmare jordbruket då? Eller kretslopp? Ett biologiskt kretslopp så äter en ko gräs och producerar gödsel. Och ska vi ha en. Alltså för att en växt ska växa så behöver den näring. Den kan komma antingen från gödsel från ett djur, eller från att vi hämtar det från luften och gör handelsgössel. Det finns också växter som hämtar kväver ur luften, det är klöver. Så vi ger ju korna klöver. Det finns bara de sätten. Så vi kan inte ha ett jordbruk och en vi kan framförallt inte ha en ekologisk produktion utan kor och andra betande djur.
2: Vill man göra lite extra nytta med att äta rätt kött så kan man ju titta efter att äta kött För då har ju de gått ute på ängar och betat och där är ju... Alltså det, det är ju en bättre klimatpåverkan när man betar på ängar än när man står inne. Så att man kan, om man vill söka sig till ett, ett bättre kött så kan man göra det.
1: Och så får jag slänga in då att alla kor i Sverige betar på sommaren.
2: Ja, men inte, på, inte i hagmark.
1: Nej, de kan, de kan beta på odlat gräs också.
2: Ja, för då skapar de en biologisk mångfald som de inte skapar när de betar på, på äh, andra. <laughs> det är
1: inte Där det kan resa. vi ta en särskild på om ni vill. <laughs>
0: Det är många, många steg här känner jag, ja. men om, om man skulle ta bort kon helt och hållet då skulle vi till tillbörja med inte ha ängs- och hagmarker kvar på samma sätt som vi har idag. Vad skulle hända då?
1: Jag tror att Therese skulle vara lite svårare, jag vet inte, hur hyra ut till tyskar, sommarstugor till tyskar. De vill ju komma till Astridindens landskapet, mm. där ingår det kor. Det är de som har betat hagarna i Småland, det är de som har betat skogarna i Tinnerö och i i Småland. Alltså det, det är därför det finns, alltså det finns faktiskt lika mycket art. Har jag läst, nu är inte jag en expert, men att arter i en betad äng som i Amazonas. Alltså det finns en otrolig artrikedom. Kolinlagringen
2: har... är, ju, är ju stor på betande ängar också.
1: Ja, gräs som växer och som, och som lagrar in kol i rötterna och så ligger de rötterna kvar. Vi tror att det är finare landskap, eller hur Therese, för en tysk eller dansk eller en svensk som vill hyra en stuga eller åka runt, cykla i landskapet eller paddla kajok? Absolut. Köpa glass i stavsäten. Ja, det helt jobbat.
2: övertygad. De senaste tio åren har vi tappat 20% av betesmarken i Östergötland, vilket är ju ganska mycket.
0: Så Om man ska försöka sammanfatta så är korna eller djurhållningen viktig för den biologiska mångfalden för att producera gödsel för att kunna odla och det blir ett kretslopp där. Men det är också så att varje, varje jordbrukare är en företagare som kan tjäna sitt uppehälle och som blir, bidrar till, till samhället både genom vad man producerar men också genom att vara, driva ett företag och kanske till och med ha anställda. Eh, och det är, inte, det är inte realistiskt att eh, till exempel bara börja odla eh, ärtor och leva på det. Det finns inte eh, de liksom förutsättningarna i, i, i geografin för det? Eller?
1: Nej, eh, alltså på viss jord i Sverige kan vi typ bara odla gräs. Eh, och, och vem ska äta gräset? Antingen kan vi ha skog eller gräs. Och då, är, och då är det, tycker jag, globalt faktiskt vårt plikt att producera mat på det gräset. Eftersom vi kan producera mat. Jag tycker vi har en global plikt att göra det. För det finns andra länder som har öken och mycket sämre förutsättningar. Vi har vatten och vi har gräs. Då, kan vi, då har vi ett ansvar att se till att det blir mat därifrån. Till ett annat land, Kalifornien, som har väldiga problem med torka nu till exempel. Kanske är väldigt dumt att ha mjölkproduktion där eftersom korna behöver dricka vatten. Då kanske de ska odla något annat som inte kräver lika mycket vatten. Och så kan vi producera, vi och Skottland och andra gräsländer liksom.
2: Det, det är ju många som menar att det största hotet mot folkhälsan är fram i framtiden är ju att vi inte producerar tillräckligt med mat och grönsaker. Framförallt grönsaker är, kommer bli en bristvara. Och där har ju vi också möjlighet att utöka våran produktion i Sverige. Idag har vi 30% ungefär om vi vill bortse från potatis och lök och morötter. Vi skulle kunna odla mycket mer grönsaker på ett innovativt sätt. Att ta tillvara på spillvärme från andra, ja, andra företag för att värma upp växthus och odla så där, där hoppas jag på att det kommer hända mycket saker framöver men till, till syvende och sist så är det ju så att kunden måste ju vara villig att betala för det och idag så lägger vi alldeles för lite pengar på mat om du frågar mig alltså 13-14% procent av disponibel inkomst på mat då kan vi inte ha de här fantastiska företagen som vi har i Sverige då, då har vi ju inte en lönsamhet i, i att producera livsmedel eller mat i Östergötland eller i Sverige överhuvudtaget. Uh, och jag tror om vi är tillbaka på de här Bönorna och linserna Så har vi ju en import av det som är Lågprisvaror Så att det, det blir ju en stor prisskillnad Mellan det producerade Vegetariska proteinet och det importerade Och där måste vi också titta alltså, Vad är det vi betalar för eh, Samma sak har vi gjort med kött Där har vi börjat att värdesätta Biologisk mångfald och att djuren har det bra Och att en, en massa andra faktorer Som gör att vi idag betalar mer För köttet än vad vi gjorde för 10-15 år sedan
1: och när vi importerar mat, vi säger kött eller soja från ett land som inte har så mycket vatten, då är det faktiskt så att vi svenskar förbrukar deras vatten. Istället för att själva odla, och vi har ganska gott om vatten globalt sett. Så rent ansvarsmässigt så har vi faktiskt sett, bör vi tänka till där? För vi har väldigt goda förutsättningar att odla mat. En annan grej är ju, eftersom vi har vinter så dör skadegörare. Och då behöver inte vi ha så lika mycket växtskydd som LR som behöver i ett varmare land.
2: Jag tror att LRF har tagit fram siffror att 70% av miljöpåverkan på mat ligger utanför våra gränser. Alltså helt omöjligt för oss att påverka. Och tar vi hem att vi istället köper produktion som är, eller mat som är producerad i Östergötland så kan vi ju vara med och påverka den utvecklingen hur mat ska produceras.
0: Men man kan påverka det då genom vad man köper, vad man väljer att köpa i butik till exempel. Ja. Eller i rekoring eller bondens marknad eller gårdsbutik och så vidare. Ja. Om vi tittar framåt då, vad, hur ser livsmedelsindustrin och besöksnäringen ut i framtiden när vi befinner oss i en, en ny normalsituation efter där vi befinner oss nu? Va, vad händer?
1: Jag tror att de här frågorna är på många människors agenda nu. Många fler människor. Efter, efter corona så har många fler börjat engagera sig. Så jag tror vi kommer att se massor med affärsutveckling och innovation faktiskt. Alltså från andra aktörer än de som kommer från själva produktionen. Det kan bli väldigt spännande tror jag. Jag tycker vi i Östergötland skulle ta riktig flagga när det gäller krisberedskap. För vi kan, ni på Mjärde eller Lichopie Science Park jobbar ju med säker IT till exempel. Det är väldigt viktigt krisberedskap. Vi jobbar med matfrågan och vi har Klint i Östergötland som jobbar med förnybar energi. Vi har alla de här kompetenserna. Så jag bara ser framför mig att vi har väldigt mycket eh, spännande frågor att jobba med framåt. Så vi kan gå, jag tror att vi kan gå stärkta ur det som land och region.
0: Hur är det inom besöksnäringen? Ser man några tydliga trender där kopplat till eh, digitalisering och den typen av utveckling som man ser i samhället? Eller vad är det för innovationer som man kan skåda där?
3: Jag tänker bara tillbaka till, till Helene, hon pratade om lite hur vad, som, vad man får med sig ut från det här. och Man ser ju inom besöksnäringen var det en trend som egentligen började redan förra sommaren och även lite smygstart redan innan det här med att resa kortare bit. Att semestra hemma kring mycket med, med klimat, klimatpåverkan. Och det är ju någonting som verkligen får, får snurr den här sommaren att semestra hemma och, och det lokala. Och det tror vi är någonting som kommer att hålla i sig. Man får upp ögonen för, för sitt närområde, vad man kan göra här och hur viktigt det är när det gäller ja, sin egen påverkan, sitt eget ansvar och när det gäller klimat och de stora delarna. Så det kommer nog finnas kvar.
1: Alltså, ni hade ju redan innan det här ett koncept som heter utflykta alltså Östergötland är väl ganska fantastiskt att vi har både sjö och hav och skärgård och slätt och vi kan cykla och paddra och har inte Östergötland väldigt goda förutsättningar verkligen. för Absolut. all typ av aktivitet?
3: Ja men det har vi verkligen vi har, har alla delarna här och vi har mycket yta så det, det passar väldigt bra för många människor att röra sig i våra naturområden och mycket aktiviteter och upplevelser så det det är jättebra.
2: Och där vill jag bara flicka in att, att våra företag har ju verkligen skapat mycket yta. Och man har anpassat så att du kan ha drive-thru-handel i gårdsbutiker och så. Så att man eh, går in på både Visit Östergötland och Skötamåts hemsida. Så ser man ju vad, vilka som är öppet och när de är öppet och, och hur man kan besöka dem. Så att man ska ju inte vara rädd för att åka till våra företag. Och även om, om man känner att man inte vill träffa människor så löser ju våra företag det. Eh. Det finns mycket att se och uppleva.
0: Inom besöksnäring och resor och har det ju skett en jättestor omvandling på senare år när det har kommit nya digitala tjänster som Airbnb och resande med Uber och allt vad det är. Man ser att det kommer liknande lite på, livs, eller på, på livsmedelsproduktionssidan också och skogsnäringen med skira och virkesbörsen och den typen av marknadsplatser. Ser man samma utveckling hos, för konsumenterna på, när man ska handla mat, kommer det att komma smarta digitala lösningar som gör att jag enkelt kan få den där gettosten som jag vill ha? Eller är det rekoringarna som gäller då?
2: Nej, alltså vi tittar ju på lösningar ihop med butikerna där man skulle kunna beställa sin östgötska kassa ihop med den andra kassen. Så där hoppas vi att, att vi kan få till lösningar. Just nu finns inte den lösningen men, men vi har idéer om hur det skulle kunna lösas. Så att det, det kanske i spåret av det här kanske det går fortare.
1: Det kommer ju innovatörer som hittar på grejer också. Vad heter han nu som har gjort Automat? Alltså en, en butik i Ekingen, en ung kille, Emil, jag glömmer den. Ja, jag glömmer också. Han har i alla fall skapat en affär som är obemannad där man loggar in med sitt banki, det tror jag, och sen handlar man. Det är ju en innovation, en digital innovation som kan bli en revolution faktiskt för handeln.
3: Mm. Och det har börjat inom besöksnäringen också finns ute på, om, ute i skärgården och så finns det sådana typer av butiker.
1: Och, och man kan väl säga att Rekoringen som nu växer som 17 i Sverige bygger på att man säljer på Facebook. Eller man, man gör upp affärerna där på en digital plattform som redan fanns. Mm. Så den, har ju, den plattformen har ju möjliggjort att, att räkoringarna finns.
2: På så vis kan man ju hålla den där 50-personers distansen. För, för, eller, vi ser ju bondesegen vet vi ju idag inte om vi kan köra till hösten. Eh, eftersom vi har den här med 50 personer. Så vi måste hitta lösningar på hur vi kan eh, jobba med en marknad som, som där begränsningen är 50 personer.
3: Inom besöksnäringen där jobbar man ju mycket med att man får alltså förbokade besök och man har tidslottar som man får, får, får komma på just för att sprida människorna och göra det säkrare.
0: Om ni skulle ha tre önskemål till konsumenterna eller till de som lyssnar på det här vad skulle ni vilja att de gjorde i sommar?
3: Jag skulle ju säga att alla mina tre handlar om att semestra hemma. Köp utflyktsmål, bege er ut i naturen, gynna det lokala näringslivet, bo över, nyttja våra fantastiska boendenläggningar som finns och hyr cyklar, kajaker, ja, aktivera er.
2: Mina tre är besök gårdsbutiker, besök lokala restauranger, fråga efter den lokala maten. När du är i butik, leta efter att skötta matmärkningen. Och eh, gå in och kolla på rekoringarna. Var är den närmsta rekoring?
1: Och kom ihåg att allt det här det är faktiskt lite akut. Vi sitter här och är innovativa och hoppfulla. Men alltså, företagen behöver verkligen det här som eh, Teresa Louise säger. För de försvinner annars. Så eh, jag vill bara säga det. Det handlar om jobb och tillväxt i Östergötland. Så det är jätteviktigt. Och det är en typ av kritisk fas nu. Alltså corona har pågått en liten stund. Kommer säkert att pågå i höst. Än så länge finns hoppet kvar. Liksom. Men, så jag vill bara säga understryka att det här är superviktigt. Så handla svenskt i säger jag Så gör ni stor skillnad.
0: Och ett tillfälle då man inte bara kommer få möjlighet att avnjuta östsjötska delikatesser utan också träffa och prata med många av dem som driver utveckling och innovation här i regionen. Det är ju på ett event om några veckor här, Helena. Vill du berätta lite om Picnic in the Park?
1: Ja, 25 juni. Det är ju Linköping Science Park. Ni brukar ju ha en sommarlunch och jag är den coronasäkra. Då har det därmed blivit en picnic med tipsrunda och tidsslotter som Therese pratade om. Man bokar en tidsslott, anmäler sig när man vill starta. Man gör en tipsrunda där man får lära sig mer om gröna näringar och techbolag. Och sen så serveras utflyktsmålet. Och så har man med sig en picnicfilt och så äter man lunch ute i... I parken här. Och man får också träffa besöksnäringsföretag som kommer hit med sina erbjudanden.
0: Det låter ju utmärkt det. Under de tre åren jag har jobbat här i parken så har det alltid varit strålande solsken just den dagen. Så det kommer att bli en fantastisk dag. Hörde ni idag är det torsdag varannan vecka. Så ikväll ska jag i i alla fall och hämta mjölk från gård. Som vi brukar göra på Rekoringen hemma där jag bor. Det ser jag fram emot. Och just nu ser jag fram emot det extra mycket. Eh, stort tack för att ni eh, tog er tid att komma hit
1: tack, tack så mycket att